0: Deutschlandfunk Kultur
1: der Journalismus braucht ein Update. Das sagen jedenfalls die OrganisatorInnen des Be Future Festivals für Journalismus und konstruktiven Dialog. Seit gestern wird auf diesem Festival in Bonn darüber diskutiert, wie so ein Update denn aussehen könnte.
0: Unterschiedliche Themen stehen auf dem Programm. Künstliche Intelligenz, Storytelling, mehr Diversität in Redaktionen und vieles mehr. Der Journalismus, so die Grundidee, muss sich selbst verändern, um ein, auf eine sich schnell verändernde Welt, auf große Herausforderungen, und krasse Umbrüche angemessen reagieren zu können.
1: Ja, und Julia Faltermeier, die sitzt selbst in einem dieser Panels auf dem B-Future-Festival Be und berichtet aber auch für uns.
2: Und das hier hat sie gestern dort beobachten und auch hören können. Ja. Ein lichtdurchflutetes Gebäude in moderner Startup-Atmosphäre. Die offenen Büroräume mit bodentiefen Fensterfronten sind gut besucht. Medienschaffende aus aller Welt tummeln sich im Eingangsfoyer. Es liegt Aufbruchsstimmung und Optimismus in der Luft. Aber was genau bewegt die Teilnehmenden hier auf dem BeFuture-Festival?
1: Wir brauchen das ganz dringend, um die Journalistinnen und Journalisten zusammenzubringen, die so denken und dass die gestärkt werden in ihrem Vorhaben. Ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet. Ich dachte, das ist so ein Netzwerkevent, ein bisschen Diskussion und man kommt irgendwie zusammen. Und ich bin erstaunt, wie inspiriert ich wurde. Es ist schon
0: sehr dicht und sehr viel darum. Dialog braucht immer auch einen gewissen Raum, zeitlich und, und geografisch. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommen willst, du dafür auch die Möglichkeit haben wirst
2: die Möglichkeit haben ins Gespräch zu kommen, das Motto des Be Future Festivals und das ist auch dringend notwendig, sagt Ellen Heinrichs, Gründerin und Geschäftsführerin des Born Institute. Der Journalismus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als erstaunlich reformunwillig äh, präsentiert. Also dieses alte Mantra des sagen, was ist, also dieses so sehr selbstverständlich eigentlich auch äh, so äh, zu wissen, was relevant zu sein hat für die Menschen da draußen, das möchten wir gerne ein Stück weit in Frage stellen und sagen, vielleicht sollten wir stärker hören, was ist. Einen Austausch darüber, wie das funktionieren kann, will die Veranstaltung heute ermöglichen. Neben Workshops stehen Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm. Vertreten sind Medienmarken wie die Deutsche Welle, Journalistinnen und Journalisten der ARD und die ZEIT. Aber auch Forschende oder freie Medienschaffende stellen ihre Projekte und Visionen vor. Einer von ihnen ist der Mediziner und ehemalige TV-Moderator Eckhard von Hirschhausen, der sich öffentlichkeitswirksam mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Er sagt, er ist vor allem hier, um aufzutanken.
0: Auftanken tun Menschen, wenn sie sehen, da sind andere Beseelte in einer ähnlichen Mission unterwegs. Ich habe Medizin und Wissenschaftsjournalismus studiert und mich immer dafür interessiert, wie gelingt konstruktives Vermitteln von dem, was Menschen berührt, was sie verändert, was sie brauchen, um an Körper und an Seele gesund zu sein. Wir erleben aktuell so viele Krisen gleichzeitig, dass viele erschöpft sind.
2: Nachrichtenmedien sollten anfangen, den Klimawandel und seine Folgen nicht nur negativ abzubilden, dem Publikum Lösungen an die Hand geben, das fordert Hirschhausen. Einer, der das bereits umsetzt, ist Felix Austen. Er ist stellvertretende Redaktionsleitung von Perspective Daily, einem Online-Medium, das sich ganz der konstruktiven Berichterstattung verschrieben hat.
0: Wir arbeiten immer daran, diesen Ansatz im Journalismus weiter zu verbreiten. Und ich finde es total toll, dass es diese Entwicklung gibt, dass es wirklich angekommen ist in, in der Journalismusbranche und die Leute sich hier den, die, die Zeit und den Raum nehmen, in aller Breite über die ganzen Facetten von konstruktivem Journalismus zu diskutieren.
2: Konstruktiver berichten, das ist nicht nur eine Forderung einiger weniger in der Branche, sondern konstruktiver Journalismus. Journalismus ist mittlerweile ein feststehender Begriff. Er gilt als mögliche Lösung der vielen Herausforderungen, etwa die Klimaverantwortung des Journalismus, mehr Diversität in Redaktionen, den Einfluss von künstlicher Intelligenz und wie Medienschaffende besser mit ihrem Publikum in den Dialog treten können. Rege diskutieren wollen auch die Teilnehmenden des B Future Festivals, aber die Veranstaltungen sind eng getaktet, dazwischen bleibt wenig Zeit zum Luftholen. Es stellt sich die Frage, gibt es hier überhaupt genug Raum, um sich auszutauschen? Auf jeden Fall, findet Felix Austen.
0: Ich glaube, das Festival ist ein ganz wichtiger Baustein in so einer Veränderung, weil Journalismus wird von Journalistinnen gemacht. So, und das ist einfach wichtig, sich ab und zu auszutauschen, auch mal rauszukommen so aus seinem äh, Medien-Digital-Bildschirm-Alltag äh, und Saft, den man da so jeden Tag um sich herum hat.
2: Von einem Journalismus der Zukunft hat jede und jeder eine eigene Idee. Und doch sind sich in einem alle einig, es braucht Veränderung. Die bringt offenbar für viele der konstruktive Journalismus. Mehr Komplexität, mehr Perspektiven, mehr kritisches Denken und mehr auf die Bedürfnisse des eigenen Publikums schauen. Ins Stocken geraten die Diskussionen da, wo es ans Eingemachte geht. Wie soll sich dieser weitergedachte Journalismus finanzieren? Wie viel Macht haben Medienschaffende und wo bestimmen zu sehr Algorithmen, Klicks und Likes? Das B Future Festival weiß noch nicht ganz genau, wie die Zukunft aussehen wird, aber umreißt Probleme und gibt erste Ansätze. Es bildet wohl den Auftakt für viel Gesprächsbedarf.
0: Julia Faltermeier über das Be Future festival in Bonn. Gestern also der erste Tag. Heute wird dort weiter diskutiert und referiert. Auch über die Frage, wie objektiv Journalismus eigentlich sein sollte.
1: Julius Fintelmann ist Chefredakteur bei The European Correspondent.
0: Ähm, das ist ein Medium, das
1: sich an ein gesamteuropäisches Publikum wendet und versucht, die Grenzen in Europa, zumindest in der Berichterstattung, ein wenig zu überwinden. Gestern hat er beim Be Future festival einen Vortrag gehalten. Und das Thema war warum Objektivität nicht die Zukunft des Journalismus ist.
0: Es wird natürlich schon länger darüber diskutiert, ob Objektivität im Journalismus überhaupt erreicht werden kann. Wir müssen bei unserer Arbeit die ganze Zeit Entscheidungen treffen, die sicherlich auch mit unseren Vorurteilen, mit unserem Hintergrund zu tun haben. Wen wählt man zum Beispiel als o tongeber aus? Welche Aspekte eines Themas hält man für relevant? Solche Dinge. Und trotzdem, möglichst große Objektivität und damit vielleicht auch verbunden, so etwas wie Ausgewogenheit, Unvoreingenommenheit, Trennung von Kommentar und Nachricht, das alles sind zumindest für mich extrem wichtige Voraussetzungen für Journalismus.
1: Ja, für mich auch, würde ich sagen, was aber vielleicht auch ein bisschen was mit unserem Alter zu tun hat. Julius Fintelmann und seine Mitstreiter jedenfalls, die gehen davon aus, dass jede Journalistin wegen der eigenen Vorurteile und der eigenen Perspektiven eben unobjektiv ist. Und deshalb braucht es etwas anderes als Objektivität. Aber die Frage ist natürlich, was soll das genau sein? Wir haben ihn nach den Alternativen gefragt. Thank you.
3: Das, was wir dort in den Fokus setzen, ist Fairness. Ist Fairness gegenüber der Geschichte, ist Fairness gegenüber den Menschen, die die Geschichte erleben, Fairness gegenüber denen, die die Geschichte erzählen. Und ich glaube dort, um vielleicht ein, ein bisschen konkreter zu werden, dass mit dieser Fairness meinen wir auch nicht quasi alle Seiten gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen, sondern eben zu gucken, okay, was sind jetzt die wirklich wichtigen Stimmen in dieser Debatte und vielleicht auch diese Stimmen, die oftmals vielleicht sehr, sehr wichtig sind, aber dann gar nicht ansonsten vorkommen, die muss muss man äh, besonders in den Vordergrund setzen.
0: Aber was ist denn mit so Konzepten wie Ausgewogenheit und Multiperspektivität? Klar, wir kennen alle die Hufeisentheorie, wo man ja inzwischen sagt, das ist Quatsch immer zu sagen, die Rechten, aber die Linken auch, so nach dem Motto. Ne? Aber trotzdem diese, dieses Ausgewogenheit und, und verschiedene Perspektiven zu bieten, das steckt ja auch in dieser Objektivität eigentlich mit drin. Ne?
3: Ja, ich würde würd sogar sagen, dass wenn man Objektivität verlässt, als Konzept, dass man noch mehr Perspektiven ins Boot holen kann. Weil man eben sich dann ganz darauf fokussieren kann, okay, welche Stimmen sind besonders wichtig? Welche Stimmen müssen besonders in den Vordergrund gehob gehoben werden? Und dann hat man eigentlich ein viel gerechteres oder viel, wie sagt man, ein passenderes Bild zu der eigentlichen Thematik. Und ich glaube, hier will ich auch noch eine, will ich eine Sache sagen, was ganz besonders, glaube ich, im Zentrum von diesem ganzen Ding steht, ist zu sagen, ja, als Journalistinnen, als Journalisten, als Journalismus haben wir die Aufgabe zu sagen, was ist. Und wir sollten nicht uns davor zurückschrecken, gewisse Dinge als solche zu benennen. Ähm, hier zum Beispiel die Klimakrise, die immer noch in vielen Medien als Klimawandel bezeichnet wird oder als globale Erwärmung oder irgendwelche anderen relativ seichten Begriffe. Allerdings ist es eine Krise, die wissenschaftlich sich einig. Wir sind in der Mitte von der Krise, wir haben diesen Sommer glaube ich, so eindrucksvoll wie bisher noch nie erlebt, was die Konsequenzen dieser Krise sind. Und wir sollten sie als solche benennen. Und ich glaube, der Journalismus hat in den letzten Jahrzehnten eine doch recht traurige und entscheidende Rolle gespielt, in dem das oft abgetan wurde. In dem immer noch quasi ja, Klimawandel, so, das passiert. Und wir ziehen auch noch Leute ein, die das vielleicht leugnen oder das vielleicht nicht so sehen. Das passiert zum Glück immer weniger. Aber diese Tendenz ist immer noch da. Und diese Tendenz ist auch da bei anderen Themen, wie das bei der bei Covid-19 der Fall war oder wie das bei Russlands Krieg gegen die Ukraine der Fall ist, wo immer noch quasi Stimmen genommen werden oder Stimmen verwendet werden, die eigentlich gar nicht das abbilden, was tatsächlich passiert oder nicht das abbilden, was in der Wissenschaft Konsens ist. Und dadurch auch Jetzt nicht auf Fakten
1: basieren. Jetzt sagen Sie aber doch, das, was tatsächlich passiert, was ja wieder nahe liegt, als gäbe es so etwas wie objektive Wahrheiten und Realitäten, die dann doch so darzustellen sind. Auf der anderen Seite haben Sie aber eben gesagt, Fairness wollen Sie nicht allen gegenüber anwenden, sondern Sie treffen da schon so eine Vorauswahl. Für mich Klingt das so ein bisschen, dass man da eher in Richtung Aktivismus geht und dann schon einen Teil auch von einem Meinungsspektrum und einen Teil von Realität? Ausblendet.
3: Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, darum geht es nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt gewisse Themen, wo das der Fall ist. Ich habe die Klimakrise erwähnt, ich habe Covid erwähnt, ich habe Russlands Krieg gegen die Ukraine erwähnt. Es gibt noch weitere solche Beispiele. Aber natürlich gibt es auch Themen, wo es wesentlich weniger eindeutig ist, wo man einfach verschiedener Meinung sein kann. Ähm, seien das zum Beispiel Steuern oder andere Themen. Und dort geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, wir verfolgen ganz klar eine Linie und verfolgen hier ganz klar ein Ziel. Aber zum Beispiel bei Steuern kann man gucken, wer ist denn davon eigentlich betroffen, wenn wir über Steuern reden. Reden, wer ist denn eigentlich von sozialer Ungleichheit betroffen, um diesen Personen eine Stimme zu geben. Und da ist für mich, wird da keine Vorauswahl ist unbedingt getroffen, welche politische Einstellung, welches politisches Ziel man jetzt verfolgt als, als Journalismus oder als Medium oder als Journalist, sondern vielmehr, man kann da auch quasi eine breite Mehrheit an Meinungen abbilden und ich glaube, das sollte man auch tun, insofern sich das eben deckt mit der tatsächlichen Situation. Und um vielleicht den ersten Punkt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, anzusprechen von wegen objektiver Wahrheit und zu sagen, was ist, damit meine ich nicht, dass wir als JournalistInnen unbedingt das wissen, das glaube ich eben gar nicht, sondern, aber man kann gucken, okay, hier gibt es einen bestimmten Missstand, hier gibt es eine bestimmte Geschichte und die betrifft, bestimmte Menschen ganz besonders. Und dann sollte man zu denen sprechen und dann wird man der ganzen Sache gerechter.
1: Ich finde die Auswahl der Betroffenen etwas schwierig, muss ich ehrlich gestehen, weil Betroffene gibt es immer auf allen Seiten von irgendwelchen Konflikten. Es gibt direkt, indirekt Betroffene. Es gibt Betroffene, die sind vor Ort, Betroffene, die sind weiter weg. Und da jetzt eine Auswahl zu treffen, welchen Betroffenen und welche Betroffene ich mir anhöre und wessen Realität ich da abbilde, finde ich eine Auswahl, die äh, das Geschehen doch sehr einschränkt.
3: Können Sie ein Beispiel nennen?
1: Sie haben das Beispiel des Krieges benannt. Also so natürlich haben wir die Betroffenen vor Ort im Kriegsgebiet. Wir haben aber auch Betroffene indirekter Natur, die in Ländern zum Beispiel im globalen Süden sitzen, die an den Wirtschaftsfolgen äh, dieses Krieges zu knabbern haben. Wir haben Betroffene in Ländern, die an diesem Krieg äh, zumindest als Helfer in, direkt beteiligt sind. Auch das hat Auswirkungen vor Ort. Welche Betroffenen sind für Sie in welcher Randfolge da wichtig?
3: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube da, das ist sehr situationsabhängig und ich glaube, da gibt es kein klares Rezept. Man trifft diese Auswahl aber sowieso, ganz unabhängig davon, ob man jetzt Objektivität als Ziel, als Ziel ansieht oder nicht. Ich glaube, gerade dann trifft man diese Auswahl eh. Man wählt ja sowieso aus, mit wem man spricht und man wählt, versucht dann immer, irgendwie möglichst ausgewogen zu sein. Und man ist, glaube ich, dort sich oft nicht bewusst, dass Immer wenn man schreibt, immer wenn man berichtet, ein gewisses Framing verfolgt. Ähm, immer wenn man als Journalist ja, über irgendwas berichtet, dann ist immer schon, okay, ich habe da ein gewisses Ziel mit diesem Text oder ähm, die Art, mein Hintergrund, das spielt immer alles eine Rolle. Und jetzt zu den Betroffenen, Betroffenen zurückzukommen, ich glaube, hier gibt es schon eine relativ klare Abstufungen in diesem Konflikt. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich klar, wer jetzt am ehesten davon betroffen ist und wer nicht. Natürlich sollte man da unbedingt auch mit vielen Sprechen, gerade globaler Süden, sehr wichtig. Natürlich die Hungersnöte, die ausgelöst werden durch Russlands Blockaden, mega wichtig. Und eben darüber sollte man sprechen. Ich glaube, dass das zum Beispiel passiert ja auch viel zu wenig.
0: Aber setzt das, was Sie sagen, nicht voraus, oder geht davon aus, dass Journalisten, Journalistinnen so eine einheitliche Masse sind, die alle mehr oder weniger das Gleiche denken, das ist doch gerade nicht der Fall, sondern dann können sich ja wiederum Journalisten, Journalistinnen praktisch die Perspektive aussuchen, die ihnen so am ehesten liegt und dann ist man ja auch wieder mittendrin in diesem Meinungskrieg, den wir sowieso gerade auf allen möglichen gesellschaftlichen Ebenen beobachten können. Ist dann nicht das Ziel der
3: Objektivität letztlich doch der bessere Weg? Ja, aber ich meine, Sie, Sie erwähnen es ja selbst. Ich glaube, es gibt, also es gibt erstmal nicht den Journalismus und es gibt nicht die Medien und es gibt nicht den Journalist. Da haben Sie völlig recht. Alle sind komplett unterschiedlich. Alle Medien sind komplett unterschiedlich. Der Journalismus ist keine homogene Masse. Auf jeden Fall nicht. Und genau darum geht es ja. Genau darum geht es ja, das anzuerkennen. Und dennoch wird versucht, ja, ähm, Medien verfolgen gewisse Ziele, haben gewisse Zielgruppen, wollen die bedienen. Journalistinnen und Journalisten haben bestimmte politische Überzeugungen, die auch in ihre Texte einfließen. Das muss man eigentlich berücksichtigen. Man muss sich dem bewusst sein und man muss das auch offen und transparent sagen. Ähm, oder zum nicht sagen, aber man muss wie transparent machen, dass es, dass es da auch gewisse Interesse, Interessen gibt. Und ich glaube, was viel, was um das zu umgehen ähm, und ich, um da die, diese Frage von, okay, ich habe jetzt diese ganzen Interessen, aber trotzdem will ich irgendwie versuchen, objektiv zu sein, ich glaube, da gibt es einen großen Widerspruch. Und dort als, als, als Ersatz dafür oder als vielleicht besseres Ziel, wonach man als Journalist streben kann, ist eben Fairness, ist zu gucken, das, was ich vorher versucht habe zu erklären, mit welchen Betroffenen man, dass man mit Betroffenen spricht, vor allem, dass man die in Zentrum sitzt und vor allen Dingen, dass man auch, mit lokalen Expertinnen und Experten zusammenarbeitet und deren Stimmen verstärkt.
1: Sie kommen ja jetzt gerade frisch aus diesem Vortrag. Wie hat denn das Publikum auf Ihre Ideen reagiert? Haben Sie aus diesem Vortrag noch etwas mitgenommen, wo Sie sagen würden, das ist eine interessante These, da werde ich weiter drüber nachdenken. Wie war das?
3: Ja, ich glaube, der Vortrag war sehr interessant. Er wurde auch äh, sehr gut angenommen. Ähm, erstaunlich viele Leute waren da. Dann in der Mitte vom Vortrag kamen noch Leute rein und auf einmal mussten noch mehr Stühle her hergeschafft werden. Also sehr interessant und dann hatten wir auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch danach noch. Und ich glaube, was, was mir besonders aufgefallen ist, auch gerade dann, nachdem das Gespräch vorbei und dann habe ich nur ein, einigen äh, Leuten im Publikum gesprochen ist, dass es dort einen ziemlich starken Alters-, äh, ziemlich großen Alters-, wie sagt man, Age-Gap gab, dass gerade die älteren Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht schon seit viel, viel länger im Geschäft sind, sehr viel, sehr, sehr kritisch auf unsere Idee reagiert haben, während ganz viele Junge, die auch dort waren, die, vielleicht ähm, bis 30 sind, am Anfang ihrer Karriere stehen und so weiter, auf die Ideen viel offener reagiert haben. Genau das ist, was wir eigentlich auch versuchen. Genau das ist, was wir eigentlich auch versuchen auszudrücken. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten, dass es dort anscheinend ähm, einen großen Altersunterschied gibt zwischen diesen verschiedenen Gruppen.
1: Objektivität im Journalismus und warum man sich vielleicht, vielleicht aber auch nur von diesem Ideal verabschieden sollte. Unser Gespräch mit Julius Fintelmann, Chefredakteur bei The European Correspondent. Vielen Dank.